Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Välkomna till Retroradion. Jag heter Viveka Karlsson och är chefredaktör på tidningen Scandinavian Retro som handlar om 1900-talsdesign. Så det är det den här podden handlar om också. Idag så ska vi tillbaka till 1968. Det är året när studenterna i Paris kastar gatsten. När studenterna i Stockholm ockuperar kårhuset. Olof Palme som är nybliven utbildningsminister. Han går ett fackeltåg för att demonstrera mot Vietnamkriget. Och den feministiska grupp 8 bildas. Men de allra flesta människorna de gick till jobbet alldeles som vanligt. Fast de kanske behövde någonting nytt i möbelväg. Och om de då gav sig av till det där ganska nyöppnade möbelvaruhuset. Det småländska söder om Stockholm. Så stötte de på Che Guevara bland gardinstängerna. Eh, ni ska få lyssna på ynglingen från Örebro. Som såg till att revolutionen drog in även på Ikea 1968. Lennart Ekmark han har i många år varit med på Ikea och bestämt över sortimentet. Eller åtminstone påverkat det väldigt mycket. Han har varit sortimentschef och designchef och reklamchef och en hel massa annat. Men när det här hände... Så var han anställd som dekoratör på Ikea i Kungens kurva. Välkommen Lennart. Tack. Hur hamnade du på Ikea från första början? Ikea gick ut med en annons inför öppningen av Kungens kurva. Och då sökte de eh, chefsdekoratör. Eller de ansvarig för intern och extern kommunikation. Så pass kvalificerat var det. Då sökte jag det här jobbet. Jag jobbade med andra produkter då, klockor och omega till så. Och fick inte det. Utan jag fick ett jobb som de kallade för första inredare. Skulle svara för utformningen av interiörer. De här rumsuppsättningarna som visade mera kompletta rum. Vardagsrum, sovrum och liknande. Så att jag sökte som sagt det här jobbet men en annan kille som hade jobbat mycket med varusöppningar för kooperationen fick det jobb som utannonserades. Men jag fick först inreda jobbet och jag var nöjd med det. Och hur såg det ut då en, en Ikea-inredning då när du kom dit? För att det är 1965 som Ikea öppnar i Kungens kurva, eller hur? Ja, den 18 juni 1965. Ja, det var ju lite åt det konventionella hållet. Det fanns eh, tik, ek och det fanns även en del dansk palisander och tik där också. Men så fanns det också stilmöbler, alltså epokmöbler, eh, kopierade gustavianska mat, eh, matgrupper både i lackerat och i mörk mahogni. Så det och 80-talssoffer, de här eh, djupt puskade i ryggen fanns ju där också. 
Så det fanns ju, man kan säga det, fan, det, det fanns det som fanns i en konventionell möbelaffär. Fast med andra prislappar förstås, såklart. Det som var möjligen avvek, det var att det fanns en hel del möbler i ljus ek. Som, och det, kanske vågen etik var större i privat möbelhandel. Men sen hade vi en avdelning som heter Marknaden. Och där fanns det lite busigare grejer, lite sånt som man egentligen inte stod för på Ica, som inte hade gått igenom sortimentsnålsögat, utan mera man köpte poster lite grann, alltså, både i Sverige och utomlands. Just det, så det var inte sånt som Ikea hade designat själv, utan man köpte in ja. från olika håll helt Och enkelt. det här företaget Hemservice som också hade eh, en del små elprodukter och eh, köksgeråd. Nu så säger vi att nu har det gått några år då så att det börjar bli varm i kläderna här och det är 1968. Varför i all världen får du för dig att du ska sätta upp politiska fiffer på Ikea? Allt var vänster. Allt. Reklambyrorna i Stockholm var vänster. De, de citerade Mao Zedong när man kom in som kund. Jag kan berätta det sen också. Det var ju vänster allting. Hela 68 och flera år framåt och eh, både hustrun och jag var, gick med FNL-knappar på, på våra majongdräkter så att det var inget konstigt med det och då hittade vi just eh, lite andra möbler eh, med ett annat anslag än de här mera konventionella möblerna som vi riggade upp då sen i interiörer. Men fick ni lov att bara göra så? Ja det är en bra, bra fråga. Vi frågade aldrig om lov för det första och eh, vår kära varuschef Hans Ax, som vi älskar mycket, han, eh, han, han rynkade väl på näsan ibland när det blev för mycket. Vi köpte ju affischer på stan, teatern, dramaten, stadsteatern och bokkaféet och annat vänstermys. Och eh, ibland så ställde han frågan faktiskt, måste vi ha så mycket kommunistiska affischer på vägarna och svaret med och jag det, ja, det måste vi och han nöjde sig med det vi fick inte sparken då i alla fall Nej, det gick ju bra för det dig, bra. du blev kvar på Ikea vi hade väl det måste man nog säga, vi hade tjänstespröten ute mot Stockholm och studentvärlden inte minst här i, i stan Så vi visste ju att eh, där fanns det kunder där ute till en annan typ av möbler än de här mer traditionella så att det här var knappast något för varuhuset i Elmhult, för det fanns bara två Ikea-varuhus då? Nej, de bröskade på huvudet och trodde vi var knäppa. De gnällde. Jag förstår det. Mm. Men hur reagerade de alldeles, de här kunderna som kom in som inte alls hade någon FNL-knapp på rockslaget? Vad tyckte de? Det vet jag inte. Vi fick aldrig någon negativ reaktion på det. Okej. Okay. Nej. Uh-huh. Så att, för det som jag sa, den allmänna... Det allmänna tillståndet i, i Sverige då, och inte minst i Stockholm, var ju vänster. Ja. Ja. Till vänster om socialdemokratin. Där fanns ju folket. De intellektuella, media och så vidare. Och vad var det för möbler då, för konstiga möbler som ni plockade in här? Den stora grejen, det var att vi hade en avdelning som hette Marknaden. Och där sålde vi... Eh, Massa olika saker. Som exempelvis när Ingvar Kampron skulle handla eh, en Ikea-designad möbel av en rumänsk möbelfabrik. Då eh, tog det ju rätt lång tid för den möbelfabriken att ställa om. 
både verktyg och skaffa kanske lite annat massivt material, trämaterial. Och ja, det var betydligt enklare produkter än vad den här tillverkaren kanske hade gjort. Och för att visa sig intressant som kund så tog Ingvar Kamprad fram plånboken och frågade Har du inget annat jag kan köpa av dig idag? Och då fick vi exempelvis 30 stycken hörnsoffer i eh, syntetisk brokadsiden som var förskräckligt fula <laughs> sålde som smör. Det var inte de vi inredde med för, för den här hippa vänstern. Utan, eh, men det var för att han skulle visa att han var en intressant eh, kund. Samtidigt så, så Lasse Olsson, en, vår inköpschef, då, han, han gjorde mer affärer eh, i Sverige. Och posten, Kungliga Postverket, hade köpt på sig lite för mycket av en lagerhylla som skulle användas för arkivering. Och den bestod av eh, gavlar i massivt furu som var öppna och sen hyllplan som man hängde mellan gav. Man kunde bygga långa rader. Och den där hyllan, den gillade vi för den passade ihop med de kommunistiska affischerna. Och så blev det då risbollar som fanns ju, japanska risbollar. Och det blev lite lågare, lite lägre sittkuddar. Vi hade en del såna här ja, sittsäckar av olika slag och dagbäddar. Och så lite bordsskivor och benbocker och så öglastolen tyckte vi också var helt politiskt korrekt på den tiden. Så vi, som egentligen är en 1800-talsmöbel va? Som är en 1800-talsmöbel. Och dessutom var den här... Den kom ifrån Tonets fabriker i Polen i det här fallet. Så att då bli, vi, vi hittade en annan stil än den traditionella Ikea-småländska stilen. Då. Och den blev ju succé. Hur, hur, var hittar ni idéerna? Hur bestämmer man hur man inreder på ett kommunistiskt sätt 1968? Ja, det är bra fråga. Ja, ja, det är svårt att säga, men, men för oss var exempelvis Lena Larsson en stor förebild med sin Allt i hemmet och sina utställningar både på H55 och i Norrköping inte minst. Så Lena Larsson ska ha all krädd för den stimulans hon gav oss. Sen var ju inte kanske hennes så uttalat vänster så, men det fanns en, en, ett anslag i hennes interiör om barnvänlighet, om... Alltså att grejda ner estetiken till, till förmån för funktion och såna här saker. Så att, men, och allt i hemmet naturligtvis. Men, och det kan fiska säga där Lena Larsson, hon hade hållit på sen 40-talet och ja. studerat svensk, svenskarnas sätt att inreda och rest runt och hjälpt till ja. hur man skulle inreda på ett sätt som inte var så tungt och jobbigt. Precis. Och så säger du H55 där hon lanserade allrummet. Ja. Och sen så blev hon här på 60-talet, då blev hon känd som fru slit och släng, vilket inte var riktigt sant kanske. Nej, det var verkligen inte sant och hon fick eh, obefogad kritik för det, för det var inte alls vad hon menade med det. Utan, eh, hon, några år efteråt började hon artikulera begreppet återbruk och var den som sa det först. Men du, så att du har Lena Larsson, har du några utländska förebilder också? Händer det någonting någon annanstans? För att jag menar mycket av modet under den här tiden kom ju från London. Ja, Viktor Papanek var vår, vår stora här, strategiska och, och idémässiga förebild. Han med sin bok Nomadic Furniture. Och att man skulle kunna flytta och ha möblerna med sig på ryggen. Lite några väskor. 
Han, han var stor inspiratör. Han var ju i Stockholm och höll föredrag på Konstfack. Victor har vi också jobbat med när vi tog fram boken Demokratisk design 1995. Så skrev Victor, han skrev efterordet till den boken där han artikulerade sina förväntningar på IKEA. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Sen, oh, men sen så läste jag någonstans att det kunde höras också vad det var för år på IKEA att ni spelade nationalteatern i högtalarna. Stämmer det? Nej, inte ute i butiksraden. Det hade okay. nog varit för bra. Men ja. på lekstugan i barnen skulle vi uh, ge lite propaganda en gång. Så, att <laughs> så att där, nere, där nere spelade ja. vi uh, koldommar och kalsippor. Ah. Ja. Bra. Och nationalteatern för de som inte vet det, det är ett lite konstigt namn. De är alltså både en så här proggrockgrupp och en teatergrupp. Så ja. det är därför de heter nationalteatern. Ja. Så var det. Men där, inte ute i butiksraden, men, men i lekstugan så spelade vi det. Kolldolmar och kalsipper. Och man tänker då, hur tog Ingvar Kampriad det här då? Det var ju ändå han som hade sista ordet, att ni gör revolution där. Jag tror att Hans Ax var bufferten mellan mellan mig och Ingvar Kampriad. (laughs) Så att det var nog Hans som fick ta lite kritik, men den kom aldrig vidare till oss. För ytterst så tror jag att Ingvar förstod också det kommersiella i det här. Att vi hittade ett kundsegment av unga människor som hade inte så stora plånböcker, men kunde köpa grejer på Ikea ändå. Så att du var, du var en väldigt kommersiell kommunist där då, då? Mycket. Var det någon punkt där ni fick backa? Det här, nej, så här långt får ni inte gå faktiskt. Ja, det var det. Inget, inget sprit i interiörerna, inga flaskor med, med alkohol i. Och sen hade vi en rusket sober affisch, stiliserad med en kvinnofigur, helt i vitt. Den var ju tecknad alltså, helt i vitt, monokromt vitt mot, beige, mot en beige bakgrund. Och hon, hon var naken, men det, det, kunde man, det var bara en, en kontur, alltså en yta om kontur. Men den fick vi faktiskt ta ner för det skulle inte heller vara något porrigt. Men du... Marie-Louise de Gers affischer, de fick grönt och de visade ju också en del saker. <laughs> Nej, jag har bläddrat lite i IKEA-katalogen från 60-talet så är det verkligen roligt att se det här, hur man kan dela 60-talet i två helt olika delar. För att det börjar ju väldigt 
konservativt. Det, alltså vad gäller inredning så är det mycket mer konservativt än 50-talet som är järvt och framåtblickande och sådär. Och så börjar 60-talet med som du säger de här ek- och valnötsmöblerna och det är soffor som är klädda i olivgrön eller grå beef eller ja, senapsgul ull. Det är den jävaste färgen man kan tänka sig. Och så är det ganska tunga bokhylleväggar då i, i fina träslag. Alltså det är ek och valnöt och tik och så småningom fackaranda. Och sen så kommer färgen glidande så småningom och sen så när vi är framme och 70-talet ska börja så ser inredningarna helt annorlunda ut. Ja. Att det har kommit in helt nya färger och helt nya material. Vad är det man ser då? Ja, jag, jag tror för det första att det här eh, tendenserna på, på inredning, det, det, de kommer ur förändrings, förändringarna i, i samhället och i människors mindset. Så att säga. Det, där, därifrån kommer det. Mm. Och man förhöll sig till hemmet på ett helt annat sätt. Och det var, jag menar, vi hade väl vår roll, allt i hemmet hade sin roll, tidningen Form och form, föreningen Svensk Form. Det var ju, en, och hemkonsulenterna här i stan, Konsumentverket inte minst med sin funktionsrikt. Så det fanns ju en opinionsbildning, klar opinionsbildning i den här riktningen. Enklare, funktionellare, mindre pretensioner i hemmen, alltså det fanns det ju. Sen, sen var det ju inte alla som var så radikala. Utan det fanns ju även en konservativ som du säger. Det var ju både och. Sen kom ju spånplattorna in. Ja. Eh, både KF och vi körde ju med spånplattemöbler. Synlig spånplatta alltså. Synlig spånplatta. Jag tänkte att det är gärna stom också kanske som gör att man börjar använda färg. För att den där synliga spånplattan kanske inte är så skärmig. Nej, men det fanns ju både och. Och i möbeltillverkningen kom ju spånplattan in på 60-talet redan. För den var ju överlägsen i form stabilitet och allt sånt här. Och sen var det bara frågan om hur man löste kanterna på möblerna och vilket faner eller vilket ytskick man la. Det var ju det som avgjorde kvaliteten. Men Erik Berglund på Möbelinstitutet, som är mannen bakom Möbelfakta, han gillar, han gillar ju spånplattan mer än massivt träd. Det, det rörde sig för mycket, menade han, på i förvaringsmöbler och i bord, inte minst. Det hände ju någonting, man kan ju se också på texterna i möbelkatalogerna. Tänker de som lyssnar, om de vill, vi skrev, om man har tidningen Retro, nummer, ska vi se, är det nummer 5 från 2014 hemma, så kan man se lite Ikea-kataloger från 60-talet. Och det finns också på vårt Instagram-konto som heter snabela Scandinavian Retro Mag och om man söker Scandinavian Retro på Facebook så kan man se lite så här gamla Ikea-kataloger. Det är fascinerande. Och där, det finns så underbara citat också där man ser hur hela synen på hemmet förändrar sig. Så 1962 så står det så här. Det är en ädel konst att med kärlek och omsorg inreda ett hem. Och det måste kännas skönt för en husmor att veta att hur hon lyckas inte har så mycket med pengar att göra. Men desto mer med omsorg och verkligt intresse. Så det är det här. Man vilar i traditionen och i omsorgen. Och kommer vi fram till 1968 så presenterar man ett möblemang som heter Pop 68. Och om det så står det så här. En helfästlig och färgsprakande miljö för the beat generation och alla som törs tänka ungt, nytt och uppkäftigt. Mm. Men hur, hur många hängde med på det här? Dina, om du tittar på den äldre generationen. 
Kastade de ut sina möblemang och köpte spånskiva möbler? Nej, det tror, nej, det tror jag inte att de gjorde. Utan det, det, var ju, det var ju en ungdom, 40-talist, nej, det var ju en ungdomskull. Ja. En, en ganska stor grupp människor som det här passade till. Men, men de äldre människorna, de bytte inte ut sina möbler på, alls på samma sätt heller. Det var, de bytte ut möblerna när det var, när det var slitet och så. Så att det, och de köpte ju rätt snart efter den här tiden så blev det ju en allmågevåg i Furu. Men, men spånplattemöblerna, de, de tilltalade i huvudsak yngre människor. De som skulle sätta bo, kan du säga, första gångs på sättarna. Det var ju billigt också. Och ett annat sätt där, det var väl så att man inredde lite med retro också om man var ung då. Men det var 1800-talet i så fall. Ja, det var det. Avlutat kom ju ganska snabbt. Arvegods som man fick, eller grejer som stod i ladorna som man lutade av, blev trävigt. När Ikea sen ger sig ut i världen några år senare så är det ganska mycket med det här yngre sortimentet, eller hur? Så att det är en vändning, det är det som... Gör att Ikea blir Ikea, kan man säga så? Ja, kan man verkligen säga. För att eh, Ingvar Kamprad hade ju ett motto som han använde när det behövdes. Och det var ju att vi ska inte komma till Belgien och sälja belgiska skåp. För det är ju belgarna bäst själv. Och eh, i början på 70-talet så kom ju den här eh, en möbelhandlares testamente. Och där kan du ju läsa att om vår sortimentsprofil och eh, vår strategi och den skulle kunna vara tagen direkt ur föreningen Svensk formstadgar och, och strategier. Så det, och då blir vi ju ungdomliga, färgglada och informella så icke pretensioner i hemmet. Du jag har en eh, sista fråga till dig så här då. Skulle du kunna säga vilket som är ditt favoritdecennium under 1900-talet? Ja, det är nog sent 60- och tidigt 70-tal. Det, det måste jag säga. Vi hade roligast då helt enkelt. Ja. Ja, så det, då var det kul. Då var det kul. Ja. Ja. Sen flyttade jag till Småland 1973 och då ble, det blev det mer allvar. Ja. <laughs> tack så jättemycket Lennart för att du kom hit. Ja, varsågod. Och tack du också som har lyssnat på det här. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. 